0: Situácia v Sýrii a Iraku odkiaľ pre vojnu prúdia k nám do Európskej únie. Státi tisíce utečencov sa stále nelepší. Naopak, je stále viac a viac zamotaná. Nedokážu ju vyriešiť ani veľmoci. Naopak, Rusia a Američania sa pre Sýriu rozhádali a aspoň navonok prestali spolupracovať. Prečo? Čo čaká vojnou zdevastovanú krajinu najbližšie? Je vôbec. koniec vojny, zabíjania, islamského štátu v tejto chvíli reálny a čo to znamená pre nás, pre Slovensko a pre Európu? O tom všetkom sa budeme baviť dnes v štúdiu Parlamentu za Mosdýt a šéfom zahraničného výboru Františkom Šebejom. Pán Bosnář, dobrý, vítajte u nás. Dobrý deň. Veľmi pekne ďakujem. Predtým, ako sa dostaneme k nejakým detailom a nuansám toho, čo sa tam deje v týchto momentoch, na úvod, aj dlhšie sme o tom vlastne aj spolu nehovorili, aká je vlastne v tomto momente v Syrii aktuálna situácia a do akej miery alebo akú úlohu v tom všetkom zohráva islamský štát.
1: Situácia v Sýrii je dlhodobo patová. Tá situácia je situácia, ktorá e, sa nepodobá na žiadnu z, z občianských vojen, ktoré, ktoré vidíme, alebo teda podoba sa len okrajovo. Prečo? Občianské vojny obyčajne sú vojnami medzi nejakými rebelmi a vládnymi sílami. A Čiže majú dve strany. A Spravidla končia po, po, ja neviem, po rokoch konfliktu tým, že sa jedna alebo druhá strana vyčerpá, alebo obe strany vyčerpajú a, a ďalší boj nemá zmysel a v podstate nejakým spôsobom príde k akejsi dohode. Pokus o to bol teraz medzi FARC a, a vládou v Kolumbii to bol dvojstranný konflikt. Ale toto je multistranný konflikt, ktorý sa vyznačuje okrem iného tým, že tie pôvodné bojujúce strany, čiže tí, ktorí sa vzbúrili v podstate sekulárni rebeli proti... Áno, tam netreba zavedať, že vlastne stále hovoríme akoby o islamskej jari, spore medzi občanmi a Asadom. No, tak to sú slabí aktéry, jednak Asadov režim a jednak tí pôvodní rebeli sú úplne slabí aktéry, ale on ten konflikt prerastol, poprvé sa stal náboženským konfliktom a podruhé on prerastol do zástupnej vojny, kde si napríklad, a to najmä, Saudská Arábia a ďalšie štáty zálivu na strane sunnických islamistov a Irán, Rusko, Hizbalah a Asadov režim na druhej strane, ale najmä Irán a Saudská Arábia riešia svoj konflikt O, o regionálnu nadvládu alebo regionálnu dominanciu na pôde Sýrie a na úkor Syrčanov. Uh-huh. A kedykoľvek sa jedna alebo druhá strana e, vyčerpá, minie sa jej munícia a tak ďalej, tak tí vonkajší aktéry, čiže na jednej strane Irán a povedzme Rusko, a na druhej strane Saudská Arábia a štáty zálivu sú tak bohaté, že oni v podstate môžu nekonečne dlho a tak ďalej, ďalej. Čiže, čiže vlastne oni, a, a žiadna strana nemá záujem celkom prevalcovať e, ten, ten, ten priestor, pretože e, pretože tam e, tam, tam je ťažko predstaviteľné nejaké stabilné riešenie. Stabilné riešenie by, by vyžadovalo strašne nákladnú okupáciu celej krajiny nejakými externými silami, čo by vedlo k nekonečnej gerilovej vojne a tak ďalej. Čiže tá situácia je zamrznutá a ešte navyše je to občianská vojna, ktorá sa neopiera nejak o občianskú situáciu v teréne. Dá sa povedať, že nejakí rebeli niekde majú podporu, ja neviem, miestneho obyvateľstva a podobne a, a vládne síly o nejaké iné časti. Tu na. Tí bežní Sierčania sú najmä obete. Poprvé polovica Sierčanov už nežije vo svojich do- domovoch. Oni buď žijú v exíle v okolitých krajinách, alebo tak. niektorí sú vnútorne displaced, uh-huh. takzvané. Alebo, alebo teda e, jednoducho sú, žijú v pivniciach, alebo sú bombardovaní ako, ako v Alepe. A, a tam, tam už hrajú o mnoho väčšiu úlohu tí vonkajší aktéry. Plus teda,
0: nie je pravda, že to je konflikt medzi, povedzme, ruskými a americkými. No, to som práve chcel povedať, že, že čo, a to vidieť najmä na tých fórach a pri takýchto voľných, by som povedal, diskusiách, kde sa poukazuje na to, že jedna strana tvrdí, že toto sú Američania, ktorým tam niekto zautočil na nejakú rafinériu alebo niečo a teraz oni sa tam pomstievajú, navyše to, to, to berú tak, ako súboj s Rusmi. To, to, na druhej strane to, to, to úplne, tí, čo hovoria, sú tu Rusí, pretože oni chcú ovládnuť priestor to, práve napriek Američanom. To, 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 to je
1: úplný nezmysel, pretože Američania tú stranu, ktorú podporujú Rusy, čiže Asadov režim, pozície Asadovho režimu, nebombardujú vôbec. Američania bombardujú pozície Islamského štátu, ale tie bombardujú aj Rusy čiastočne. Uh-huh. Čiže oni majú akoby spoločného nepriateľa, ale rozdielne záujmy, pretože Američania teoreticky majú Malý pôvodne záujem podporovať rebelov, ale teraz Láno. oni už nemajú... Čiže oni už
0: stiahli tú oni svoju pošľadávku, že bez oni, zásadu, oni, lebo oni, inak on... bez zásada, lebo inak nič, aj? Oni
1: už vôbec nemajú vlastne, vlastne by som povedal toho, toho klienta, ktorého by tam chceli podporiť, lebo tam demokratické sily by, by, by
0: sme asi hľadali ťažko. A čo potom znamenajú tie rozpory medzi Američanmi a Rusmi? Tam a, šéf e, diplomácie e, americkej zrazu hovorí, že ty, s nimi sa už nedá tie, spolupracovať, tie, lebo to je tie, katastrofa. Tie rozpory
1: znamenajú toľko, že Američania, ako aj celý západný svet, majú Plné zuby toho, že Rusy absolútne nediskriminatívne bombardujú civilné časti e, miest, jednoducho bombardujú nemocnice a, a v podstate ich bombardovanie, ktoré nie je cielené, nie je koncentrované na bojovníkov, rebelov alebo čoho, alebo islamského štátu, jednoducho e, má neskutočne veľa civilných obetí a jednoducho Rusy vôbec nechcú jednať o tom, že, že by podstate s tým skončili, a, ale tam sa nejedná o to, že by američania tam mali nejaký špeciálny záujem. Američania jednoducho, táto americká vláda, špeciálne John Kerry a prezident nevedia, čo s tým, a fakticky napríklad tie riešenia, ktoré navrhovala prezidentská kandidátka Hillary Clinton, akože bezletová zóna, tak to, to, je, to, to, to sú proste chyméry, to je niečo, čo, čo nemôže fungovať, lebo keď uvalíte, Musí byť na to medzinárodné rozhodnutie, ale keď uvalíte bezletovú zónu na nejaký priestor, tak tá bezletová zóna znamená, že keď sa tam objaví, akékoľvek lietadlo môže byť zastrelené. zostrelené. No a toto nemôže predsa nikto povedať Rusom, že, že im zostreli akékoľvek lietadlo, ktoré sa tam objaví. Veď to
0: je, to je čistý nezmysel. No, ja by som to možno ešte doplnil otázkou takou viac geopolitickou a tou, to, že Putin rušil svoju plánovanú návštevu Francúzska, prezident Hollande ho odmietol prijať. Francúzsko so Spojenými štátmi dokonca považujú bombardovanie Alepa, to je to, čo spomínate vy, rúskym a sírským letectvom za vojnové zločiny, žiadajú, aby sa to vyšetrovalo. No a tá otázka by mohla byť taká, že či by práve tento konflikt, a tým sa vraciam aj medzi tie, medzi ten boj veľmocí, mohol znamenať novú studenú vojnu. No, povedzme si rovno, že ten konflikt
1: sa vyznačuje tým, že, že už má takmer pol milióna obetí. Civilných, to nie sú bojovníci, no. ale najmä, najmä civilí, ktorí tam zomreli. A tá krajina je, je rozbitá takmer beznádejne, bude trvať možno desiatky rokov, ak vôbec dostane nádej sa znovu postaviť a pre všetkým je jasné, že ona, ona asi nemá už veľkú nádej byť jednotnou krajinou. Je, uh-huh. Ešte som nespomenul Kurdov samozrejme a turecké záujmy. No a... A, a to, že Alavitom, teda tej šírické menšine, ktorá tam v podstate vládla, ide o život. No a môže tá zástupná vojna no a, spôsobiť no tá, toto? No studená vojna medzi Ruskom a Západom, nie medzi Západom a Ruskom, ale Rusk, zo strany Ruska už dávno začala. Na to nie je potrebný tento sírský konflikt a ten sírsky konflikt z tej studenej vojny ani neuberá, ani, ani jej nepridáva. Jednoducho, jednoducho Rusy v podstate hája v tej Sýrii uh, pozície režimu, pretože ten režim im zabu- zabezpečuje prítomnosť, napríklad v podobe vojenského prístavu Tartus alebo, alebo leteckej základne, prítomnosť na Blízkom východe, uh-huh. ale podporujú ten režim nie na natoľko, aby prevalcoval celú krajinu, ale natoľko, aby sa na tom území, ktoré oni potrebujú, mohli slupu, tam byť, aby tam mohli jednoducho byť. Uh-huh. Uh-huh, no a, a nemá, ten, t- 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 tá studená vojna má, má úplne iné ohniska. To, to bolo Gruzinsko, to je, to je Ukrajina uh-huh. a, a tak ďalej, to je, to je v podstate v tie podstate t- 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 masívne provokácie voči, voči západnému priestoru, či už, či už letecké, alebo, alebo ponorkové, alebo aké propagandistická vojna, to všetko beží
0: na plné obradky a... K tomu tá Síria veľa nepridáva. My ten konflikt sledujeme najmä cez akoby islamský štát, alebo teda ISIS, alebo ISIL, alebo ako už to nazveme, alebo Daesh, ktorý ktorý pôsobí na územiach aj v Sírii, aj v Iraku, aj keď možno tie územia sa zmenšujú, podľa tých posledných správ, ale skrátka stále tam sú. A teda dá sa to nejak ako dať do jednej otázky, že povedzme zlikvidovanie teroristického islamského štátu by mohlo pomôcť vyriešiť tú situáciu, či, či teda samotnej Sýrii, ale aj v, v nepokojnom Iraku, alebo to je úplne mimo?
1: Určite by nevedlo k úplnému vyriešeniu situácie, lebo, lebo sú tam ešte tí, tí, tí ďalší islamistickí aktéry, ako je Front Al-Nusra, ktorý sa premenoval na al a tak ďalej. Určite ale by to, by to pomohlo veľa ľuďom, ktorí sú nútení žiť na území, ktoré je ovládané islamským štátom v podstate by sa, im, by sa im uľavilo a určite porážka islamského štátu by tak trochu redukovala riziko aj vo zvyšku sveta, pretože, pretože pokiaľ je islamský štát úspešný a, a by som povedal privoláva mladých sociopatov a vykorenených mladých ľudí proste z islamských komunít po, po svete, aby sa zúčastnili tohoto hrdinského boja, tak to, to je príťažlivé len vtedy, keď ten islamský štát vyhrá.
0: Áno, keď to funguje,
1: samozrejme. A keby bol porazený, tak, tak sa zníži. Oni sa premiestňajú niekde inde, samozrejme, ale to, to riziko alebo tá, v podstate tá, tá príťažlivosť toho, toho svetového džihádu sa výrazne zníži, to by pomohlo, ale ten konflikt by to obavom sa nevyriešil.
0: No, každopádne, keď som na začiatku hovoril, že čo to znamená pre nás, ak si to chceme zosobniť, no tak pre nás to znamená to bezpečnostné riziko, o ktorom dnes hovorí hovoria všetci lídry Európskej únie, ale samozrejme je tému aj prezidentskej kampane Spojených štátov amerických, ďalej samozrejme tú migračnú krízu, ktorej, ktorej zatiaľ špičku sme zažili zažívali v podstate Áno. pár mesiacov dozadu, zdá sa, ako by sa to upokojilo, m- možno aj pre tú dohodu s Tureckom, ale teda aj z tohto pohľadu, aj z nášho pohľadu, nejakej bezpečnosti v Európe a možno trošku aj návratu k ľudským právam, ale aj z pohľadu bezpečnosti a ľudských práv tých ľudí, ktorí žijú na tých územiach, je tu vôbec možné lebo už ste to naznačili, že tá vyhliadka nie je dobrá ani na roky dopredu, Čiže je vôbec možná nejaká vyhliadka na prímerie aj na návrat nejaký k mierovému normálnemu životu na týchto územiach?
1: Ja, ja, ja si myslím, že v dohľadnej dobe minimálna. Lebo, lebo všetci tie aktéry sú nastavení na to, že budú bojovať a nastavení sú na to, že sa budú snažiť udržať svoje pozície. Nie sú nastavení, vôbec nepredpokladajú, že by mohli vyhrať a spravovať tú územie. Aha, s výnimkou, len bojovať? Z výnimkou Asadovho, Asadovho režimu, ktorý v podstate, keby mu bolo umožnené, čo mu nebude umožnené, e, sa mohlo to uchádzať, ale... Uh, treba si uvedomiť, že tá utečenská kríza a tie migračné vlny, oni nesúvisia len s utečencami zo Sýrie. Tam, tam je obrovské množstvo úplne iných ľudí z iných končin sveta, z Afriky, z Eritreji, Áno, z rovníkov Afriky a tak ďalej. A to sú ľudia, ktorí prichádzajú z dôvodov, ktoré nemajú so sírským konfliktom, konfliktom vôbec nič spoločného. Čiže, čiže vyriešenie sírskeho konfliktu by vyriešilo situáciu sírskych utečencov. z ktorých veľká väčšina som presvedčený, tí, ktorí sú v Turecku, tí, ktorí sú v Libanone, tí, ktorí sa vrátili vrátili najradšej domov, aj keď tie domovy sú rozbité, lebo lebo pre nich je tá tá Európa dosť nehostinný svet. Dobre, čiže výhľadka
0: je zlá na najbližšie roky a druhá vec, ak aj by sa stala po nejakých rokoch realitou, tak už asi nie je v stave Ty myslím teraz geopolitického a rozloženia tých hraníc a tých štátov, v akom bola preto vojnou. To znamená, nie je celistva, ale nejaké... Nevyzerá to tak, že, posledná posledná že, by, že by Syria
1: mohla byť celistva. Vyzerá to na, nejakú, na nejaké delenie na spôsoby Oslávy alebo Libanonu, alebo tak.
0: Uvidíme, ako to dopadne, ale hlavne, ako to bude prebiehať. Verím, že k nám znovu prídete, aby sme to mohli hodnotiť. František Šebej, šéf Zahraničného výboru parlamentu. Veľmi rád, pekný deň. Pekný deň aj vám.